0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享两个成语“清盖如故”和“明珠暗投”，他们呀。都出自一篇文章，《西汉邹阳的狱中上梁王书》。邹阳是西汉初年齐国人，同时也是汉代有名的文学家。而梁王呢，则是汉文帝的儿子梁孝王刘武。刘武啊，是汉文帝和窦皇后最小的儿子，是汉景帝异母同胞的弟弟，因此在文帝、景帝两朝很有势力，尤其是在汉景帝时期。因为母亲窦太后偏疼小儿子刘武，有恃无恐，一度积极谋求成为皇位继承人，还派人把持反对意见的大臣当众刺杀，气焰嚣张，不可一世。然而呢，在汉景帝和一批汉朝大臣的联合打击之下，刘武想在汉景帝死后继承皇位的愿望化为了泡影，而他自己也在三十几岁的盛年。突发热病而死，比哥哥汉景帝还早死了三年。那刘武受封的梁国就在今天河南东部、安徽北部和山东南部一带，首都睢阳就是今天河南省的商丘市，而刘武也就在离睢阳不远的芒砀山中为自己修建了巨大的陵墓，陵墓凿山而成，规模极其宏大，里面生活设施一应俱全。甚至有连带座椅和扶手的厕所。这座巨大的陵墓就在商丘下属的永城市。现在高铁已经开通了，有兴趣的朋友呢，可以去一睹究竟。从徐州或者商丘过去都很方便。而就是这个野心勃勃的刘武。同时，也是战斗英雄和文化投资人。汉景帝初年，吴国、楚国等山东诸侯国发动七国之乱，一时间铺天盖地。梁国正好是叛军向首都长安进攻的必经之路。梁孝王刘武就凭借梁国自身的力量，苦撑危局，愣是把吴楚叛军在睢阳城下拖了好几个月，为汉朝最终平定七国之乱。赢得了宝贵的时机。除此之外，刘武还喜欢营建亭台楼阁、宫殿园林，爱惜人才，广泛网罗天下的文人学士。我们熟悉的西汉大文学家司马相如和梅城，以及今天成语故事的主人公邹阳，都曾经是他的座上宾。而他和这些文学巨匠饮酒论文的良缘，则在日后成为文学艺术的代名词。唐代王勃写《滕王阁序》，说“虽园绿竹，气凌彭泽之尊；夜水朱华，光照临川之笔。”其中的“虽园”就是刘武当年宴饮宾客的梁园。从中我们也可以看出，虽然只活了短短三十几年，梁孝王刘武却在历史上留下了浓墨重彩的一笔。那这个人的性格是什么样的呢？年少富贵又权倾一时，这样人的一个共性就是脾气暴躁，容易被激怒。而邹阳也是一个直脾气，说话做事儿不那么会察言观色，因此被人嫉妒陷害。刘武呢，他听信谗言，一怒之下就把邹阳关到了监狱当中，准备处死。正是这个时候，邹阳写下了流传后世的《狱中上梁王书》。在这一篇决定自己生死的书信当中，邹阳并没有低声下气地向梁王认错求情，而是对梁王讲了一个道理，就是君臣之间的理解与信任。邹阳说，有的人在路上偶然相遇，停下车来交谈，就一见如故；而有的人呢，相处了一辈子，直到头发都白了，还像陌生人一样互不了解。珍贵漂亮的珠宝，如果是在夜里被随便扔到大街上，人们就算从边上走过，也不会加以理睬；而废弃无用的树根，如果被人用心做成根雕，也可以登上大雅之堂。其中的差别就在于是否有人赏识引荐。无人引荐的话，即便是随猴之珠、夜光之璧，也会遭人轻贱；而有人赏识呢，一段枯木头。也会被当成宝物。讲完这些比喻之后，邹阳又用历史上的人物来举例子。他说：“范睢在魏国遭受侮辱，险些被打死，在秦国却得到重用，成为一人之下、万人之上的丞相，帮助秦国奠定了统一大业。其中的区别在哪里呢？无非是魏国不信任，而秦国信任他罢了。”现在我和您的关系就好像这样。如果您能够赏识、信任我，那么我能得到荣耀，您也能得到一名贤臣。反之呢，我们就只有两败俱伤了。结果这封书信一递上去，梁孝王受到了感动，马上下令释放邹阳。从中啊，我们也可以看到梁孝王刘武性格的另一个侧面，就是虽然脾气暴躁，但是明事理，而且吃硬不吃软。邹阳把道理跟他讲清楚了，也就自然平安无事了。而邹阳在书信里面说的两个人在路上偶然相遇，停下车来交谈，一见如故，就是成语“倾盖如故”。因为汉代人出行乘坐的车子上面有大大的车盖，交谈的时候呢，为了相互靠近，双方都要把车盖斜过来一点，所以就叫“倾盖”，“倾盖如故”的意思。是说刚刚结识的新朋友，因为意气相投而一见如故。今天我们如果想形容跟刚见面的朋友特别对脾气，就可以用“倾盖如故”这个成语。那邹阳的另一个比喻，珍贵漂亮的珠宝如果在夜里被随便扔在大街上，人们就算从边上走过，也不会加以理睬，则是成语“明珠暗投”的由来。明珠暗投以后，就用来比喻有才能的人得不到重视，或者珍贵的宝物落到了不识货的人手里，从而遭到了埋没。